0: Labvakar! Ar 13. februāra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijā trūkst sistēmas medikamentu pieejamībai X stundā. Stradiņa slimnīca lauzusi līgumu ar būvfirmu vēl vai par jaunās slimnīcas korpusa būvniecību. Meklēšanā Krievijā izsludināti vairāki Eiropas to starp Latvijas politiķi. par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Latvijā joprojām nav izveidota sistēma, kas spētu nodrošināt nepieciešamos zāļu krājumus ārkārtas situācijās, kad starptautiskās piegādes Latvijā varētu būt traucētas. Šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo Latvijas zāļu tirgū 94% veido importētie medikamenti. Kā stāsta ārste, neuroloģe un Ukrainas atbalsta biedrības Sičvadītāja Oksana Sičko ir jāgatavojas karam un tad arī būšot valstī. Viņa aicina Latviju ņemt vērā gan covid -19. 19 pandēmiju, gan arī Ukrainas kļūdas proti to, ka Ukraiņiem sākotnēji nesot bijušas izveidotas medikamentu rezerves.
1: Es domāju, ka mums ir pašiem Labā farmācijas industrija. Un es domāju, ka jāatbalsta savus ražotājus pēc iespējams, ko mēs varam, jāražo un jāveido. Un noteikti jābūt ne tikai noliktavām, bet speciālam bumbu nu tāds zāļu glabāšanai un noteikti jābūt vairakam vietam un varbūt pat nesaistītam ar slimnicam. Tāpēc ka mēs redzam, ka tieši iznīcinā slimnīcas iznīcinā, mērķtiecīgi tieši krātuves vai infrastruktūru, tāpēc, nu tāds būtu ieteikums.
0: Valdība šodien atbalstījusi 5 miljonu eiro aizdevuma izsniegšanu uz bankrotas liekšņu nonākušajai reizeknes pilsētas pašvaldībai finanšu situācijas stabilizēšanai. Tomēr valdība izvirzījusi vairākus nosacījumus. tostarpa pašvaldība aizdevumu saņems tikai tad, kad tā būs iesniegusi finanšu ministrijā apstiprinātu šī gada budžetu bez deficīta. Tas jāizdara līdz 21. februārim. Ja ne, tad vērtēs pašvaldības rīcību spēju. Tā pavēstījis finanšu ministrs Arvils Pašlaik Reizeknes pašvaldības budžeta deficīts veido apmēram 2,2 miljonus eiro. Būvdarbu kavēšanās, sadārdzināšanās un būvniecības defektu dēļ stradeņa slimnīca šodien vienpusēji lauzusi līgumu ar būvfirmu VLV par jaunās slimnīcas korpusa būvniecību. Slimnīcas vadība jaunu būvnieku konkursā cer atrast līdz šī gada beigām. Savukārt veselības ministrs paudis, ka būvnieks jānomaina iespējami ātri, lai būvdarbos būtu pēc iespējas mazāka kavēšanās un zaudējumi. Tikmēr Velve objektu vēl neplāno pamest, jo līguma lau ītu turpināt sarunas. Plašāka sintīja sambodas ierakstā Pauliņa Ziedonis Kliniskās Universitātes slimnīca lauž līgumu ar būvbufirmu Vēlve par
1: jaunā korpusa būvniecību. Būvniekam šodien jāsāk objekta nodošana, un tas jāpamet līdz 20 Februārim, pēc kura tiks rīkots jauns konkurss, no Rāda Ziedonis slimnīcas pagaidu valdes priekšsādātājs Lauris Vīdzis. Slimnīcas vadība, līguma laušana, atmeta ar būvdarbu kavēšanos, nekvalitatīvi veiktiem darbiem un citiem pārkāpumiem. Jo šobrīd būvobjektam ir 16 miljoni eiro un turpinot sadarbību ar būvnieku nav zināms, cik liela būs galas summa un termiņš.
2: Līgums ir lauks, mēs sarunās vēlamies precizēt un pārrunāt soļus, kādos būs objekts tiks nodūkts strādījums Tā būtu absurda situācija, ja 20. februārī mēs nevarētu iet paši savā objektā. Nākošos subudis mēs varam iedalīt trīs posmos pie neatliekumiem darbiem, jeb uzturēšana, kas ir jāveic mums līdz rītīm, kad sarunu procesu ietvaros. Mēs atrodam sadarbības partneri, kurš veic neatliekumos darbus būvo objekta uzturēšanai, lai tā vērtība saglabātos. Paralēli tiek izslidināts jauns iepirkuma konkurss. Prozoriski paredam, ka jauns būnieks tik izvēlēts līdz šī gada beigām.
1: Paldies, gan būvfirma Velve uzskata, ka līgums joprojām ir spēkā un arī pat labā no objektā turpina darbus, bet līguma laušanu sauc par prettiesīsku. Būvfirma pārmetumiem nepiekrītu un objektu gatavi pabeigt 15 mēnešu laikā. Savukārt būtu darbu nepilnības, kā pelējums, būvnieks uzskata par sen novērstām, bet kavēšanās iemeslus Velve saskata valsts pusē, jo būvprojektā trūkstot tehnisku risinājumu, kas traucē veikt darbus. Būvirmas Velve pārstāvis valdzes koks lēš, kā lauž par aptuveni 20 miljoniem eiro. Mēs turpinām strādāt. Tas, ko šobrīd dara
2: pats viņš ir apturējis jebkuru norēķināšanos ar būrniekiem, ar mums, ar apakšu uzņēmējiem. Šobrīd zem citiem ir vairāk kā 700 cilvēki. Likti. Šie termiņi ir iedot jau
1: pagājušā gada, gan augustā, gan septembrī. Ir minēts 30. septembris, kad pasūtītājiem ir jāatrisina visi problemātiskie jautājumi savā pusē, lai šo grafiku ievērotu. Protams, līdz šai Baltai dienai tie jautājumi nav atrisināti, un pasūtītājs viņai vienkārši slāpēs nu paklājs. tas ir formāts, kuram mēs vienkārši nepiekrit. Tāpēc, ka tāds ir pretiesiski un nepamatoti. Mēs varam vienoties par līgumu izbēgšanu, un tas ir apbusais process, un šobrīd šis aiziet jau cieteliskā strīdā, no līguma suspēkā. Savukārt arī Veselības ministrs Hosams Sabu mērī no jaunās vienotības šorīt Latvijas televīzijai pauda, ka mērķis ir būvnieku nomainīt iespējami ātri, lai būdarbos būtu pēc iespējas mazāka kavēšanās, līdz šim darbu novilcināšanas dēļ valsts zaudējusi ap 26 miljonus euro no Eiropas fonda naudas. Un ja mēs to darīt, un neparādīt... Tādīt Eiropas komisija, ka mēs mēģināsim mainīt to procesu, tad šajā gadījumā mēs zaudēsim vēl vairāk. Stradiņa slimnīcas jaunā korpusā divi ēkas būvnieki un slimnīcas pārstāvi tikšanās plānota ceturtdien.
0: Sintija Ambote, Latvijas radio. Armēnija un Azerbaidžāna šodien apsūdzējušas vienu otru apšaudējas uz valstu robežas. Erevāna paziņojusi, ka Azerbaidžānas armija nogalinājusi četrus armēņu karavīrus, bet viens guvis ievainojumus. Abas valstis divas reizes karojušas par Kalnu Karabahu. Pērna septembrī Azerbaidžāna veica zibens ofensīvu, kas beidzās ar vairāk nekā 30 gadus de facto pastāvējušās Kalnu Karabahas Armēņu republikas varas iestāžu kapitulāciju. Vēlāk no Kalnu Karabahas uz armēniju visi armēņu iedzīvotāji, turpina Rihards Plūme.
1: Armēnijas aizsardzības ministrija šodien norādījusi, ka Azerbaidžānas bruņoto spēku vienības raidīja uguni no kājnieku vieročiem uz Armēnijas kaujas pozīcijām. Sadursme notikusi netālu no Nerkinhandas ciemata. Tikmēr Azerbaidžāņu robeži sargi paziņojuši, ka tā bijusi atbildi uz Armēņu iepriekšējās dienas provokāciju, kuras rezultātā tīcis ievainots kāds Azerbaidžāņu karavīrs. Armēnija apsūdzības noliedz. Krievija, kas savulaik bija galvenā konflikta starpniece, bet pēdējos gados ir ieslīgusi karā Ukrainā, mudinājusi uz savaldību un nosaukusi vardarbību par satraucošu.
0: Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, agresorvalsts varas iestādes izsludinājušas meklēšanā simtiem ārvalstnieku. To vidū ir arī desmitiem Eiropas tostarp Latvijas politiķu un amatpersonu. Apkopojot Krievijas iekšlietu ministrijas datu esošo informāciju, tā atklāja Krievijas neatkarīgais tīmekļa izdevums medija zona. Tāpat žurnālisti atklājuši, ka meklēšanā ir izsludinātas daudzas augsta ranga Ukrainas militārpersonas, personas, kā arī Ukrainas spēku rindās dienējošie ārzemnieki. Vairāk stāstā Rustams Šukurovs.
2: Jau 2022. gada martā parādījās lieta pret ukraiņu žurnālistu Dmitriju Gordonu un nodeļas Telegram vietnes kanālā teju katru nedēļu sāka parādīties paziņojumi presē par tās cīņu pret nacismu. Izpētot Krievijas iekšlietu ministrijas meklēšanā esošo personu datubāzi, media zona noskaidrojusi, ka denacifikācijas nodeļas darbības rezultātā ierosināti simtiem kriminālu lietu pret ārvalstniekiem. 22. gada maijā Krievijas izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka pēc Bastrikina norādījuma izmeklētāji izvērtēs saimas rīcību saistībā ar balsojumu par izstāšanos no ar Krieviju par pieminekļu saglabāšanu. Tas ļāva demontēt padomju pieminekļus Latvijā, tostarp starp pieminekli uzvaras parkā Pārdaugavā. Krievijas izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka ierosināta lieta par apbedījumu iznīcināšanu. Tagad media zona noskaidroja, ka meklēšanā izsludināti 59 no 68 saimas deputātiem, kas balsoja par izstāšanos no vienošanās par pieminekļiem. Neviens no partijas saskaņa deputātiem, kas bija izteikušies pret šo likumu, meklēšanā netika izsludināts. Meklēšanā izsludināti arī vairāki saimas deputāti, kas nepiedalījās šajā balsojumā, kā arī bijusi Latvijas iekšlietu ministre Marija Golubeva. Tāpat starp personām, kuras meklēja Krievijas policija, ir pašreizējais Latvijas zemkopības ministrs Armands Krause, finanšu ministrs Arvils Ašeradens un tieslietu ministra Inisa Lībiņa Egnere. Visi trīs 2022. gadā balsojama laikā par pieminekļiem bija sajamas deputāti. Turklāt meklēto sarakstos iekļuva arī 15 no 38 Rīgas domes deputātiem, kas pieņēma lēmumu par padomju pieminekļu nojaukšanu. Krievijas izmeklētāji uzmanīgi sekojuši arī Lietuvas politiķiem. Saistībā ar PSRS karaspēka karavīru pieminekļa nojaukšanu 2022. gadā klaipēdā Krievijas varas iestādes meklē pilsētas mēru Arvīdu Vaitku un viņa vietnieku. Žurnālists un politikas analītiķis Konstantīns Egers tikmēr norādījis, ka Krievijai ierosinot lietu par apbedīmu iznīcināšanu, tā mēģina sagrozīt patiesību, jo balties valstīm, demontējot padomju pieminekļus vietās, kur bija karavīru apbedīmi, to mirstīgās atliekas tika pārapbedītas padomju karavīru kapos.
1: Tas tiek darīts ar mērķi atgādināt pašmāju auditorijai, ka šī cīņa pret rietumiem, kā to raksturo Putins, ir arī cīņa par to, kas tiek uzskatīts par Krievijas svēto piemiņu.
2: Jāmin, ka 2022. Gada beigās Amerikāņu saviem padotajiem uzdeva pārbaudīt Igaunijas iestāžu atbildību par pieminekļa tanka demontāžu Narvas pilsētā. Pēc tam pirmo reizi vēsturē Krievijas meklēto personu sarakstā nonāca citas valsts valdības vadītāja, Igaunijas premjerministre Kaia Kalasa. Kopā ar viņu Krievijas meklēšanas sarakstos iekļuva arī valsts sekretārs Taimars Peterkops, Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
0: Krievijas lēmumi izsludināt meklēšanā desmitiem Eiropas politiķu un arī 59 Latvijas deputātus saistībā ar padomju pieminekļu nojaukšanu Latvijas parlamentā jau labu laiku ir zināmi. Šie lēmumi nozīmē būtiskus ierobežojumus ceļošanai ārpus Eiropas Savienības un NATO. Tā norāda Saimas Ārlietu komisijas vadītājs rihards Kols no Nacionālās apvienības.
2: Krievijas federācija mēģina savu jurisdikciju izplest ārpus savas valsts robežām. Politiķi, deputāti, likumdevēji, kas ir izsludināti starptautiskajā meklēšanā, uz kuriem uzsāks krimināla process, ir galvenā kārta tie, kas bija instrumentāli padomju simbolizējuši ideoloģisko pieminekļu demontāžai, šo lēmumu pieņemšanai, parlamentu līmenī, likumu virzīšanai. Nu, tie, tie ir gan bijušie, gan esošie likumdevēji. Mēs redzam šo situāciju, kas jau notika ar Jašuslavu Dabru. Tas ir tieši saistībā ar šo. Viņa āresta ordērs, Kirkistāna. Pratiski viņš pašā pēdējā brīdī izpluka no potenciāla aresta un izdošanas Krievijai. Tā kā, jā, šis ir jāvērtē kā risks. braucot uz valstīm, kas vēl projām ir varbūt draudzīgas, bet ir saistības ar Krievijas federāciju.
0: Un vēl izlozēti Eiropas parlamenta vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuri. Ar tiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Par deviņām Latvijai paredzētajām vietām Eiropas parlamentā cīnīsies 272 kandidāti no 16 politisko spēku sarakstiem. Pārteju uz izlozes rezultātiem reaģējuši dažādi, un lielākoties tiem pārāk lielu uzmanību nepievērš. Turpinājumā Aleksandra Kiršteina nosaraksta tauta Zeme valsts un Jāņa ir no jaunās vienotības sacītais.
1: Tautā zeme, valsts, nevērtē lielu nozīmi numurām, jo šis mums nav spriens, bet maratons. Paldies! Pieredze rāda,
2: ka svarīgāk ir tie padarītie darbi, un mums domāja, ir kurā veidā,
1: ir kurā numurā, būtu ļoti izdevīgi labi starptot launa kaut kas priekšņā.
0: Un par sportu. Latvijas basketbola izlasēs galvenais treneris Luka Bankij vakar nosaucis kandidātus, kuri gatavosies Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Šodien to izdarījuši arī Latvijas pretinieki Spānijas izlasem, kurai sastāvā būs seši basketbolisti no pasaules kausais cīņas. Turpinā Lotārs Zariņš.
1: Spānijas vīriešu basketbola izlases sastāvā Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs iekļauts arī saspēles vadītājs Rīkijs Ruvio, ziņo Spānijas basketbola federācija. C grupā Spānija 22. februārī mājās tiksies ar Latviju, bet trīs dienas vēl lakviesosies beļģijā. Serģo Skariolo vadītās izlases kandidātu sarakstā ir arī leģendārais Ruvio, kurš pērn pasaules kausā nespēlēja mentālās veselības problēmu dēļ. Šogad viņš vienojās par līgumu pārtraukšanu ar NBA komandu Jūtašs Džēzu un pirms divām nedēļām pievienojās treniņiem Barcelonas komandā.
0: Ar to izskan 13. februāra dienas ziņas. Producents Viktors Pupikas ierakstus Montēja Renāša Teimanis pieskaņu pulcīvētas veidniece, bet studijā Laura Zaķa. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus divi grādi un pūža dienviduvējuši divi m sekundē, bet par turpmākajās dienās gaidāmo laiku stāstā Ilze Golubeva.
1: Līdzīgi kā šodien arī trešdien laiks būs pelēcīgs. Naktī teritorijas lielākajā daļā, bet dienā vietām gaidām nokrišņi. Arī atkala, bet valsts galējos austrumos stiprs sniegs. Naktī gaisa temperatūra svārstīsies no plus 2 grādiem UZD zemes līdz mīnus 4 grādiem austrumu Latvijā. Savukārt dienā gais silsies līdz mīnus 1,4 grādiem. Lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs arī turpmākajās dienās. Debesis pārsvarā aizklās mākoņu un vietām tie atnesīs gan lietu, gan arī sniegu. Arī temperatūra būtiski nemainīsies. Naktīs valsts austrumos pieturēsies sauls, bet dienu laikā termometris tabiņš vietām sasniegs pat plus 5 grādu atzīmi.